以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目我的父母、亲家母都曾经患有严重的心脏病，医生束手无策。如今，将近九十岁高龄的父母生活自理，精气神不输给年轻人。亲家母帮助照看小孙女。今天和大家说说发生在我家里几位亲人身上的经历，共同见证法轮大法的超长与威德。我修炼法轮大法后，给很多亲友都讲过大法真相。在亲身经历大法化解了磨难后，很多人真正认识到了大法的神奇。2016年初， 81岁的母亲出现全身无力、没有食欲、前胸后背疼痛等等症状，到医院检查，诊断为严重心肌缺血，心脏 98% 堵塞。医生说，心脏病很严重，随时都有生命危险，必须马上做心脏支架手术，让尽快做准备，多准备些钱，因为下几个支架得手术中才能最后确定。后来做造影时，因为血管细不能做支架，没办法了，住了几天院，医生就让母亲回家自己养了。到家后。我就继续给父母讲大法真相，讲法轮大法神奇的故事，让二老诚心敬念九字真言，他们就一起认真的念出生念，老两口每天一起坐在阳台上念。有一次，父亲还大声的喊：“法轮大法好，真善人好。”他们天天念，想起来就念，渐渐的。母亲的各种病症消失了，前胸后背不疼了，呼吸正常了，食欲恢复了，一切都正常了。七八年过去了，母亲现在马上就八十九岁了，再也没有出现那些心脏病的症状
，在医院看来，要命的严重病症就这么在无形中消失了。我父亲原来二十多年的心脏病、冠心病，身体没什么劲儿，什么都拿不了，这些年来都好了。快九十岁的老人可以自己买菜做饭，家务活都能干。一次买菜，父亲左手拎半个西瓜。右手拎12岁苞米，自己拎回家，跟个年轻人似的。亲家母也是心脏病，在当地医院治疗很长时间也不见好转，走几步就累得不行，吃不下东西，而且越来越重，最后连说话的力气都没有了。医生说心脏病很重，需要转到大医院。到了大医院，发现没带那么多钱。决定先到我家住下，第二天再去住院。第二天早上，他跟我说：“我一夜没睡，我想好了，我要和你一起学法练法轮功了。”亲家母是真心要学法练功，接下来几天除了吃饭睡觉，大部分时间就是学法练功。他很认真的学，第一天学会了动功。第二天学会了进宫，每天就是看书和练功，也不想去医院治病了。等到第五天的时候，突然他告诉我，一切不舒服的症状都没了，而且能吃饭了，一顿能吃满满一碗饭，走路一身轻，一切都恢复正常了。亲家母高兴的泪水一直流。跪在地上给师傅磕头，谢谢师傅。第七天，他觉得完全好了，于是自己坐火车回家了。回家后，他老伴非常惊讶地问：“你自己回来的？”看到他的变化，简直不敢相信。一个星期变了一个人，从此亲家更相信大法了。过了两三天。亲家母坐火车回来看我，我到车站接她，远远看到她扛了一个大纸箱子，她跟我说：“你爱吃苞米，我给你带来一箱苞米。”我试了一下，箱子好沉呐、啊，这哪像一个一周前被医院说心脏病很重的人呐、啊？不是亲眼所见，谁能相信这么神奇的事呢？五年多过去了。亲家母再也没有过那些病症了，身体一直都很好，现在每天在照顾小孙女再来说说我外甥女的故事。外甥女上中学的时候就患有甲亢病，吃药也不好转。上大学后出现甲状腺肿大，俗称气脖子。甲减数值一直很高，常年吃药，定期一个月检查一次。除了病痛，大学毕业那年还一直找不到工作
，他妈妈早年因病去世，爸爸再婚，外甥女长期和奶奶生活在一起，病痛的折磨，生活的苦难，加上前途的挫折，对刚毕业的大学生来说是多么大的打击！孩子痛苦至极，都要崩溃了，哭着给我打电话，要到我家住几天。到家后跟我说：“我怎么这么苦？”太不公平了！我这样下去咋办呢？我好想好想妈妈。我告诉他不要怕，咱们有师傅，救苦救难的师傅一定会帮助我们。我给他讲了法轮大法，将无数世人从痛苦和病痛中解救出来，给无数人新的生命。法轮大法是来救人的宇宙大法。外甥女真正听进去了，然后在师尊法相前静静的坐了一个多小时，不知道她在想什么，我也没打扰她。后来我就教她学法练功，她很快学会了五套功法，开始静心学法练功了。她学得很投入，好几天时间，每天静静的看书，然后练五套功法。通过学法，他知道自己的一切都是业力造成的。一个星期后，奇迹出现了。之前投简历的单位有三个单位来电话要求面试，还有一个单位要他直接来上班。最后，他选择了一个很满意的单位。更神奇的是，定期检查时，甲状腺的数值正常了。以前检查经常自己去，这次他爸爸和他一起去的。他爸爸说什么也不相信，怎么一下就正常了呢？还跟医生要求重做检查。医生说：“已经好了，好了，你还不愿意吗？”后来外甥女告诉他爸爸，是在大姨家修炼法轮功得福报了，病就好了。让他爸爸也修炼法轮功，做好人。指标正常后，脖子上的大气包也很快就没有了，外观上也完全正常了，再也没长出来。几年过去了，外甥女工作后又结婚生子，现在已经是两个孩子的妈妈。是法轮大法改变了她，是伟大的师傅救了她。很多年过去了，每当我想起这些神奇的故事，内心都无比的感慨。如果不是因为大法，也许我早已经失去了父母；如果不是因为大法，也许外甥女还在苦难中挣扎。这一切的美好都源自于正信，这一切的福分都是大法师父的赐予。
听众朋友，今天的善恶意念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列，今天为您带来的是：法轮大法是超出现代科学的真正科学。首先，我们听一位法学教授因祸得福的故事。阮维雄博士是越南人，他是越南排名前五名的著名高校的法学系教授、系主任。2010年2月，他因为医疗事故导致脊柱被激光烧伤。喜爱网球运动的他，因此成了残疾人，坐起来30分钟就得躺下。悲苦愤懑之时，一位朋友给他送来法轮大法的主要著作《转法轮》。阮博士回忆当时的情景时，感慨地说：“读完一遍《转法轮》后，我觉得书中的内容让我震撼。我一生诚实，善待他人，我觉得这书像是专为我写的，教人做好人。”是我找了一辈子的东西。阮博士说：“当我再次读《转法轮》时，意识到这是一本教人修炼的书，于是又读了第三遍。之后，我发现，在没有做任何治疗的情况下，脊柱已康复，我能站起来了。打开法轮大法的网站，明慧网，这样的神奇故事比比皆是。有一位老人，他突发脑梗塞加脑出血。”四十多天昏迷不醒，他的老伴是一位法轮功学员，一直在他耳边读《转法轮》。老人被唤醒了，醒来后的老人坚持读《转法轮》，最后他精神抖擞的走出医院。老人的变化让医生、护士、病人和家属们都震撼不已。而马阿姨的事情更是个奇迹。马阿姨在上世纪九十年代初因双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。他左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。走入大法修炼后，马阿姨可以正常生活了，而且身体健壮到骑自行车几十里路也不觉得疲劳。还有一位三十多岁的女子，不幸得了乳腺癌，癌症扩散后，她修炼法轮功的母亲坚持让她尝试修炼法轮功。这位女子很快变成了一位身体健康的正常人。一位修炼法轮功的小学生被汽车撞飞，人在空中翻了几个个，摔在地上安然无恙。一家工厂因天然气管道漏气发生了爆炸，窗玻璃都被震碎了，但里面的法轮功学员和厂长毫发未损。李奇华原是解放军301医院的老院长，是著名医学专家，他从1993年开始修炼法轮功。起因是他老伴重病几十年，自己身为院长，给予了最好的医学治疗也无济于事。而老伴学法轮功不久，全身的重病不翼而飞。李奇华惊叹于法轮大法的神奇，而听了李洪志师傅的讲课，深感法轮大法是超出现代科学的真正科学。法轮大法是佛家上乘修炼大法， 1 9 9 2年5月由李洪志先生传出。修炼者通过童话宇宙特性、真善忍与五套易学的动作功法，普遍身强体健，心性道德提升。迄今
，法轮功已经红传至100多个国家和地区，超过1亿人亲身受益。早在1998年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万名修炼法轮功的群众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9%。听众朋友，这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目。以上为您带来的是：法轮大法是超出现代科学的真正科学。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。我家的老小孩听众朋友，长期照顾老人是很不容易的。如果遇上老人有令人难以忍受的卫生习惯，那铁定是难上加难了。然而，今天故事的主人公是怎样照顾这样一位老人呢？让我们来听听这个故事。结婚后，我和丈夫一直是和老公公住在一起。丈夫家里是出了嫁的姐妹们在管家的，老公公的工资也是由出了嫁的女儿们保管。家里有个大事小事的，都是两大一小三个姑子们说了算。丈夫从来都是顺着他们，无论对错都和他的姐妹们站在一边经常是这个姑子来跟丈夫说。这个月用电多了，那个姑子来说煤气浪费了，不断的有事。更可气的是，丈夫对于姐妹们的说辞，从来都不问我是否是这样，总是姑子们前脚走，后脚丈夫就跟我吵架。家庭矛盾在三个姑子们的管理下不断的激化，我们夫妻关系也一度降到了冰点，因此。我对丈夫姐妹们的怨恨也是与日俱增，再加上自己身体不好，经常病恹恹的，隔三差五的还要在床上躺倒几天，那些日子真是苦不堪言。而这样的日子一过就是十年。1999年底，我们从老公公那里搬了出来，此后就基本上和姑子们断绝了来往。在我们搬出来后的八个月里，老公公分别到三个女儿家轮流住了一段时间。后来，原本住上老公公单位三室两厅大房子的二姑子，说好要赡养老公公的，他也不再承诺。最后，老公公被安置在二姑子原来住过的一个地段偏僻的一间旧房子里。其实，几个姑子的房子都很宽敞。但是都没办法和老公公同住下去，最大的原因就是老公公年纪大了，对于个人卫生和一些细节不太讲究，比方说吐痰，他总是早不去晚不去，每当饭菜端到桌子上，就会条件反射般的去卫生间吐痰，每次都很大声
，而且要好一阵。老实说，那个声音一般人只要听到，就算是山珍海味都会难以下咽。所以，就算姑子们都能忍受，但他们的丈夫却都无法忍受。老公公本来打算靠女儿们养老的希望，就这样很快落空了。那时我刚刚修炼法轮大法，因为修炼，我的身体一天天好起来。当时因为丈夫外遇，柔弱但又倔强的我，不愿意面对濒临破碎的家庭和名存实亡的婚姻，又觉得离婚太丢人，只好去了外地打工。可是由于放心不下孩子，没多久我就回来了。回家后才知道，老公公已经和我们住在一起了。虽然当时我心里有很多的不愿意，但我什么也没有说。我努力的按大法师父讲的真善忍的标准要求自己，尽量做个好儿媳。我对丈夫也温和了许多，不再冷眼相对。随着年龄的增长，老公公吐痰的习惯越来越严重，有时候来不及去卫生间就会吐在地上。而在卫生方面近乎洁癖的我，面对这个难题可真让我备受煎熬。尤其在最初的那些日子，每当老公公吐痰那种声音刚刚响起，我也忍不住的要吐了出来。而且，老公公那些没有吐进水槽的浓痰，就挂在坐便的边上、地上，我不得不拿着报纸用手去抓、去擦。因此，有很长一段时间，我都没办法在正常的时间吃饭，这让我对老公公渐渐的萌生了嫌弃和厌恶的心。有时候我正炒着菜，脑子里就会想起以往老公公跟着三个姑子和我作对的场面，让我不由自主气得浑身打颤，眼泪刷刷的往下流，当下就真想把锅都给砸了。可我是个修炼人，我心里明白，修炼人得忍住，于是我擦掉泪水，强忍着一肚子的火与怨气，装作什么也没发生。很平静的样子，把饭给老公公端到面前。可偏偏老公公就那么不知趣儿，不是嫌今天的饭硬了，就是嫌菜淡了，更是让人气不打一处来。再加上我每每想起丈夫有外遇很久了，我的羞辱委屈就更加可想而知了。每次我难过的无法忍受时，大法师傅的法理就会打进我的脑海。师傅在著作《精进要旨》中说过：“忍是提高心性的关键，气恨、委屈、含泪而忍，是常人执着于顾虑心之忍，根本就不产生气恨，不觉委屈，才是修炼者之忍。”我想，这样的大忍之心，我虽然一时做不到，但我一定要努力修出来。那段日子，我就多读大法师傅讲的法。我尽量不带情绪，从最基本的善做起，多想想老人的不易，不当着老人的面发火。渐渐的，我能站在老人的角度去考虑问题。我想，老公公年龄大了，牙齿不好了，消化功能自然也差了，饭硬了嚼不烂，吃下去胃也不舒服。于是，我对老人的挑剔能平静的接受了。后来。
，我做饭都是按老人的要求去做，不管吃什么都是先照顾老人的需求。对一些老人爱吃的却又咬不动的食物，我都是用刀剁碎了才端给老人。随着时间的推移，我从大法中明白的法理也越来越多，渐渐的。不知道从什么时候开始，我对老公公的那些嫌弃、厌恶和怨恨的心已经烟消云散了。就连听到老公公吐痰的声音，我的胃里也不再像以前那样翻江倒海了。再后来，我的眼里再也没有了那个令人嫌弃的老公公，而只有一个需要人照顾的老小孩姑子们原来还担心，老公公在我这里也不会待多久。没想到，居然一住就是几年。有一次，二姑子和小姑子来看父亲，我和平时一样把饭菜刚刚端到桌上，老公公就去了卫生间，立时使劲咳痰的声音一声接着一声的传来。两个姑子刚刚端起的饭碗就都悄然放下了，还没等老公公从卫生间走出来，二姑子已经捂着嘴巴冲了进去。小姑子也从饭桌前起身到别的屋子里去了。从卫生间出来之后，二姑子就冲着老公公发起火来说：“你就不能早一点你就不能忍一忍，你还让不让别人吃饭？这么多年，你这个毛病就不能改一改？”二姑子回过头来又大声的对我说：“你也不能由着爸，你得说他。”我笑着把饭递到老公公的手上，然后很平和的回答二姑子说：“爸既然住到我这里，我就要让爸住得开心。人老了，多理解一些就是了。”最后，二姑子感叹的对我说：“哎，也就是你了，我自己的亲爸我都做不到这样。”二零零九年的十月，老公公走了，在安葬老人后的第三天。丈夫的姐妹及姐夫、妹夫们都来到我家，不为别的，只为老公公留下的近十万元遗产。其实，就连我们院子里的人都知道，老公公的这笔钱是为我女儿上学存的。因为我没有正式工作，丈夫的工资又低，所以在我女儿半岁时，老公公就说要给自己的孙女儿存学费，而且这个话。老公公不止一次的给他的女儿们交代过，如今，老人去世才刚刚第三天，他们却要来分钱。就连丈夫的大姐，从老公公住到我家就从来没有看过自己的父亲一次，这一天他的全家都来了，这让我心里真的还是有点不平。但那时我想起师傅在书中讲过的话，我们修炼人讲随其自然。是你的东西不丢，不是你的东西你也争不来。于是我当时的态度是，这笔钱怎么分都行，我不参与意见。过后我才知道，姑子们是做好了吵架的准备来的，只是谁也没有想到钱会分得那么顺利。后来二姑子问我说：“你也可以提出自己的要求的，为什么不提？”我笑了笑回答说。我们师傅不让我们和别人争。他们从这件事看到了我和以往很大的不同，因为要是在以前，不要说几万元
，就是几千元我也会去争。毕竟对于我们家来说，几万元不是个小数目。更何况，如果论经济条件，姑子们有开公司的，有当官的，也有做生意的，谁家的条件都比我们强。就这样几件事下来，姑子们对我已经是刮目相看。从那以后。几个姑子都像换了个人一样，开始关心我们一家。无论单位上发什么福利，都会给我们送来。女儿大学四年的学费，也都是姑子们给掏的，不让掏都不行。最让我感动的是，去年底，姑子们无论如何都要为我买份养老保险。我说什么也不让，但是几个姑子执意要买给我。看他们那样真诚的举动。我真的很感动，我知道，这都是大法修炼给我带来的福分啊！听众朋友，俗话说“退一步，海阔天空”。今天故事的主人公，如果在亲人间的恩怨里打转。他的人生必然不会是现在的模样，放下了恩怨，人生才有了转圜机会。只是道理容易明白，能不能做到，不就是有没有真的修炼吗？法轮功学员经常学法，就是因为法理能带给修炼人正念，能带来向更好的自己修下去的力量。好的，听众朋友，今天的故事就到这儿了。感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列节目。2001年8月，联合国倡导和保护人权附属委员会在日内瓦召开第53届会议。大会的第三项议程是司法正义的实施。会议中，中国对法轮功的迫害及人权侵犯的问题再一次被讨论。国际教育发展组织做了发言。2001年8月3日，国际教育发展组织在大会上发表的声明中说。我们这个组织对中国法轮功修炼者们的处境深感忧虑，有一段时间了。我们确信真正的危机存在。自从1999年中国当权者将法轮功宣布为非法，并开始严厉镇压该功法，那里已有上万的修炼者被逮捕，近300名修炼者确定死于监禁。对法轮功修炼者的酷刑非常普遍，而且记录非常详尽。声明中还说，法轮功是一种类似太极的修身养性的功法。法轮功和太极均是一种气功，起源于几千年前的中国，在几个世纪前就融合了道家和佛家的思想。虽然如此，法轮功有自己非常独特的功法， 1 9 9 2年公开传出。自那以后，法轮功在至少40多个国家里吸引了成千上万的人。这一点非同寻常，因为这个群体完全是自愿的。
，法轮功的传播一直是通过人传人、心传心，直到中国政府对其的镇压而变得众所周知。练法轮功的人来自于社会各行各业，他们有着不同的文化、社会、经济和宗教背景。1999年法轮功被镇压前。中国的许多官员都是法轮功修炼者。鉴于这个群体毫无政治目的，我们正在评判到底是什么原因导致中国镇压法轮功。但似乎是由于练法轮功的人太多了造成的。这个声明已经成为联合国官方的记录。由于与会者们的热烈反应，中国代表团自镇压开始以来，第一次不得不给予答复。当然。他们抵赖了国际教育发展组织对他们提出的所有指控，但是在中国代表团抵赖的当天，一份针对联合国的英文报纸《国际先驱导报》刊登了一篇文章，引用中国官方的资料，承认对法轮功学员广泛使用酷刑。为了回应中国代表团的抵赖。国际教育发展组织签署同意，做出另一份关于中国政府对法轮功学员使用酷刑和人权侵犯的证据的声明。同年的8月14日，国际教育发展组织在联合国倡导和保护人权附属委员会第53届会议中再次发言，强烈谴责中共当局的国家恐怖主义行为。发言说：“我们的调查表明。”真正残害生命的，恰恰是中共当局。我们得到了一份天安门自焚案的录像片，并从中得出结论：该事件是由这个政府一手导演的。声明中说，政府对人民施行的国家恐怖行为所导致的严重人权迫害，远远超过任何其他形式的恐怖主义行动。当一个政权施行国家恐怖行为时，国际社会就将面临大量人权侵犯案例和难民而不知所措的困境。中国对法轮功修炼者的残暴迫害就是这样的例子。我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局，是中共当局对法轮功修炼者的虐杀而导致家庭破裂。伤害生命的不是法轮功，而是极端残暴的酷刑。精神病院里的摧残、劳改营的奴役以及其他类似的迫害，正如《国际先驱导报》8月6日报道，连中国政府都承认施行酷刑折磨以消灭法轮功的政策。中共当局并企图以今年1月23日天安门广场上的自焚事件为证据来诬陷法轮功。然而，我们得到一份自焚事件的录像分析却表明。整个事件是由政府一手导演的。面对确凿证据，中共代表团哑口无言，没有辩词。该声明已被联合国备案。听众朋友，今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：国际教育发展组织表示，天安门自焚事件是中共一手导演的。谢谢您的收听，我们下次节目再会。
人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。听众朋友，在之前的节目中，我们多次与您分享过得了癌症的病患因成念九字真言。而重获新生的神奇故事。今天呢，我们再来分享一个真人真事：一位八旬老先生，在过去几年里几经生死，先是前列腺癌变，需要做高风险的手术，接着胃病复发，后来眼睛几近失明，但他通过成念九字真言，一次次化险为夷。下面，我们就一起来听听李清新讲述的他的父亲的神奇经历。我今年59岁， 1 9 9 8年初开始修炼法轮大法，在工作和生活中，严格按照真善忍的原则要求自己，在大法修炼中。身心健康，受益匪浅，就是没修炼的亲人也都受益多多。下面主要是说一说我八旬老父亲在法轮大法的保护下，三次住院都顺利度过劫难的几个真实故事，以见证九字真言的威力，感恩法轮大法师父的慈悲救度。先说说父亲第一次住院的经历。2018年7月份，父母从老家过来，我陪父亲到市里医院做了 CT 等检查，确诊是前列腺癌变，必须进行全切手术，肺部也查出几个结节,节，大约11毫米左右，是恶性的，医生说是前列腺癌转移，需终生服药。10月下旬，陪父亲住院做前列腺手术，手术前。主治医生严肃地告诉我说：“你父亲年纪偏大，手术风险不小，要有思想准备。”还说：“按常规，这种情况术后存活时间一般不会超过三年。”我心想，我是修法轮大法的，父亲支持我修炼大法，对大法有正念，不会有事的。我叮嘱父亲：“没事就念九字真言。”法轮大法好，真善人好，不要有顾虑，要不停念那几个字啊。父亲说他知道，手术前一直在念。那天中午开始，手术进行了四个多小时。医生告诉我，你父亲的运气真好，手术很成功，做了这么多年的手术，很少有这么顺利的。更顺利的是，术后刀口恢复的非常快。也没发炎，也没发烧。医生告诉我，这种大的手术后，尤其是年纪大的人，都有或轻或重的发炎、发烧症状。你父亲却没有一点发炎、发烧症状，真是太好了。医生都感到惊奇。父亲体力恢复得非常快，四天我们就出院了
。一般的这种情况，手术后最少也得住个十天半个月的才敢出院，哪有四天就出院的？出院后一粒消炎药也没吃，三个月左右身体完全康复了，一点后遗症都没有。回家后，我老母亲高兴得不得了。我们一起给李洪志师傅的法相上了香，感恩大法师傅的护佑。父亲说：“九字真言是真管用啊！”更神奇的是，四年后去医院复查，肺部的那几个转移的结节不知什么时候消失了，肺部组织清晰，一点毛病都没有了。而在这期间，治疗肺病的药，父亲一粒也没吃。再说说父亲第二次住院的经历。2 0 2 2年6月26号，母亲来电话说父亲的胃病犯了。一天晚饭后，不知什么原因，父亲突然开始呕吐不止，然后就是饮食不下，吃什么吐什么，有时喝水也吐，不知道犯了什么病，吐的都是黄色液体。在正医院住了几天，不见好转，已经有六七天没吃饭了。只是打点滴，似乎越治越严重，医生也判断不出犯了什么病，初步断定是肠胃癌。其实，父亲四十多岁时得过严重的胃穿孔，胃切除了五分之四，以后一直消化不良。医生建议我们立即转到大医院救治。我告诉父亲不要害怕，赶紧念那九字真言，肯定不会有事。早晨起来坐车，在车上，父母一直念九字真言。中午来到我家，到了晚上，父亲的胃就舒服多了，也不恶心了。喝了半碗稀粥，一点没吐。这是七八天来头一次吃饭没吐，一连三天主要是喝稀饭，吃一点馒头和菜，饮食基本正常了。期间也有几次吐出来一些黏糊糊的脏东西。我告诉父亲，这不是犯病，是大法师傅在给你清理身体、排毒，不要担心，是好事。7月6号，根据医生建议，去医院又做了全身检查，主要是做了胃镜，检查显示胃里什么病症都没有，完全是一个健康的胃，彻底好了。当时啊，我站在医院的走廊里，激动的双手合十。谢谢大法师傅的救护，父亲高兴地说：“真是神奇了。自从父亲的胃四十多年前做了手术后，一直消化不良，胃经常不舒服，中药西药不知吃了多少，效果都不好。有些东西像地瓜呀之类的不敢吃，稍微吃一点就胃酸、烧心、吐酸水，还经常腹胀难受，便秘也很严重。”一般是六七天一次，然而经过这次大法师傅给父亲清理身体后，胃全好了，凉东西、软的、硬的东西都敢吃了，地瓜几乎天天吃，也不胃酸了，也不腹胀了，也不便秘了。
最后来说说父亲第三次住院的经历。父亲的右眼患青光眼、白内障多年，近几年越来越严重，因不太影响生活，也就拖着没上医院。白内障还不打紧，青光眼太难办了。到2021年底时，右眼基本失明，继而开始发胀、红肿、疼痛，疼起来整个脑袋都疼。2022年7月底，陪父亲到某市专业眼科医院做白内障手术。经检查，左眼中度白内障，右眼重度白内障，右眼视力不到 0.01 眼压高，接近40属于晚期青光眼，很严重，基本上已经失明。医生说，白内障容易治，青光眼手术作用不大，即使白内障治好了。复明的可能性也很小，最好的效果也就是 0.1 只能是长期用药降眼压。于是决定只做白内障手术。父亲不想做右眼了，白花钱，没有什么效果。我鼓励父亲说：“试试看，手术时别忘了默念九字真言。”父亲说：“我一直念着呢。”我的老母亲也在家里帮着父亲念。祈求大法师父保护，结果手术效果出乎意外的好，左眼恢复到 0.4 右眼恢复到 0.5 基本失明的右眼视力比左眼还好，各种不适症状消失，青光眼完全康复。主治医生高兴地说：“你老爹的右眼瞎不了了，效果特别好，只做了白内障手术，没想到青光眼也跟着好了。”这种情况实属罕见，真是罕见，以后也不必用眼药了。老父亲高兴得不得了，由衷地感慨说：“法轮大法好，真善人好，真是灵，真灵啊！”我们全家人都由衷地感谢大法师父的慈悲看护，母亲更是虔诚地到师父法像前磕了好几个头，嘴里不住地念叨。法轮大法好，真善人好听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。朋友们，大家好！您正在收听的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。今天我们要跟大家讲的是北宋时期的著名词人、太平宰相晏殊的故事。晏殊小时候就诚实正直，并且聪明过人，七岁能作文。14岁时，被江南安抚使张之白当作神童推荐给宋真宗赵恒
。公元一千零五年，晏殊来到京城，与来自全国各地的三千一百多名举人同时入殿参加考试。晏殊本可以直接由皇上面试，但他执意要参加科举会考。他认为，只有会考所反映出的成绩，才算是自己的真实才学。主考官同意了晏殊的要求，决定让他同其他举人一起会考。在考场上，晏殊非常的沉着冷静，卷子答得又快又好，受到了宋真宗的赞许，赏他同进士出身的称号。第二天又参加复试，题目是《诗赋论》。晏殊看见题目。发现考题是自己曾经练习写过的，于是他向主考官说：“考官大人，这个题目我曾经练习写过，请另外出一个题目给我做吧。”主考官不以为然，以为晏殊多事，就说：“做过的题目也不要紧，你写出来，如果做得好，也可录取。再说，另外换个题目。”万一做不好，就要落地。你要三思而行。晏殊似乎已经深思熟虑了。他说：“不换题目，即使考中了，也不是我的真才实学。换了做不好，说明我学问还不够。我不会有一句怨言的。”考官听了，同意给晏殊另外出一个题目。晏殊拿到新题目以后。反复看了看，思考了一会儿，就拿起笔来一气呵成。考官惊呆了，觉得此人文思敏捷，真乃奇才。晏殊诚信为本，要求重新出题，而且真真实实的考出了自己的水平，受到人们的敬重，不仅在考生中传开，也传到了宋真宗那里。宋真宗马上召见了晏殊，称赞说：“你不仅有真才实学，更重要的是具有诚实不欺的好品质。”晏殊遇上自己熟悉的考题，原本可以轻松答出，在三千多举人中一举成名，却请求另给题目，是晏殊傻吗？不，因为他诚实。更因为他相信自己的真才实学，宋真宗也正是因为如此，所以才特别喜欢他，并破格任用为翰林。晏殊初出茅庐当值时，正值天下太平，京城的大小官员便经常到郊外游玩，或在城内的酒楼、茶馆举行各种宴会。晏殊家贫，无钱出去吃喝玩乐，只好在家里和兄弟们读写文章。有一天，宋真宗要为太子挑选老师，但不叫大臣推荐，自己直接点名要晏殊担任。大臣们很惊讶。宋真宗说：“我听说晏殊常闭门读书，不参加各种宴会。”这是一个忠厚谨慎的人，放在太子身边最合适。晏殊拜见皇帝谢恩时解释说
，我不是不愿游玩，不愿参加宴会，因为我家贫穷办不到。我要是有钱，也是会去的。宋真宗见晏殊如此肯讲实话，对他特别赞赏，更加信任他，眷宠日深。晏殊以难能可贵的坦率诚实品格，在皇帝和群臣面前树立了信誉。宋仁宗赵祯登位后，晏殊得以大用，官至宰相。晏殊做了宰相，也没有娇柔造作，很得百姓拥戴。晏殊虽多年身居要位，却平易近人。他为贤事举。范仲淹、孔道甫、王安石等均出自其门下，韩琦、傅弼、欧阳修等皆经他栽培、建引，都得到重用。晏殊诚恳地对待每一位学子。有一次，晏殊路过扬州，在城里走累了，就与随从进大明寺休息。晏殊进了庙里。看见墙上写了好些题诗，他挺感兴趣，就找把椅子坐下，然后让随从给他念墙上的诗，可不许念出题诗人的名字和身份。晏殊听了会儿，觉得有一首诗写的挺不错，就问道：“是哪位写的？”随从说：“叫王琦。”晏殊就叫人去找这个王琦。王琦被找来了，拜见了晏殊。晏殊跟他一聊，挺谈得来，就高兴地请他吃饭。两人吃完饭，一起到后花园去散步。这会儿正是晚春时候，满地都是落花，一阵小风吹过，花瓣一团团的随风飘舞，好看极了。晏殊看了。猛地触动了自己的心事，不由得对王琦说：“王先生，我没想出个好句子，就写在墙上，再琢磨下句。可有个句子，我想了好几年，也没琢磨出个好下句。”王琦连忙问道：“请大人说说是个什么句子？”晏殊就念了一句。无可奈何花落去。王琦听了，马上就说：“您干嘛不对？似曾相识燕归来。”这话的意思是说，天气转暖，燕子从南方飞回来。这些燕子好像去年见过面。晏殊一听，拍手叫好，连声说：“妙妙！”太妙了！晏殊对这两句非常喜欢，他写过一首词《浣溪沙》，里面就用上了这幅联语：“一曲新词酒一杯，去年天气旧亭台。夕阳西下几时回？无可奈何花落去。”似曾相识燕归来，小园香径独徘徊。晏殊对王琦很赞赏
，回到京都后，向宋仁宗推荐，得到宋仁宗的认可，就调王琦入京城。王琦先任馆阁教刊，后又担任许多其他重要的职务。晏殊在北宋文坛赫赫有名，这和他的诚实才气有着密切的关系。好了，听众朋友，今天的节目播送到这里就结束了。心雨感谢您的收听，下次时间我们再见。或是天音静月，请欣赏歌曲。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。